0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, dem börsentäglichen Podcast aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag über die wichtigsten Nachrichten des Tages und darüber, was sie für die Finanzwelt bedeuten. Heute ist Dienstag, der 18. August und ich bin Lena Bujak. Gold ist nutzlos. Es arbeitet nicht, vermehrt sich nicht und ist eigentlich nur schön anzusehen. Diese Überzeugung hat Warren Buffett jahrelang in der Öffentlichkeit vertreten. Er zog den Rohstoff regelrecht ins Lächerliche. Gegenüber dem britischen Nachrichtensender CNBC sagte er 2012 zum Beispiel das hier
1: go to it every day and you could you can coo to it and you can caress it and and you can fondle it and and hundred years from now you'll have one ounce of gold and it won't have done anything for you in between. if you buy a hundred acres of farmland,
0: wegen Buffetts unverblümter meinung war eigentlich immer klar in seinem portfolio hat das edelmetall keinen platz aber auch einen Star-Investor kann man offensichtlich umstimmen der chef des konglomerats berkshire hathaway ist ganz frisch in den weltgrößten goldbergbaukonzern barrick eingestiegen Insgesamt hat Berkshire 564 Millionen Dollar in die Hand genommen, um rund 12 Millionen Aktien zu kaufen. Was also macht Gold plötzlich so attraktiv? Und was könnte den Goldrausch beenden? Das und mehr bespreche ich gleich mit hans Günther Ritter, dem Leiter des Edelmetallhandels von Hereus. Im Anschluss spreche ich mit unserem hauseigenen Rohstoffexperten Jakob Blume über die Chancen und Risiken von Goldminenaktien. Aber zuerst klären wir natürlich, was heute die Märkte beschäftigt. Dazu schalten wir jetzt nach Frankfurt in die Finanzredaktion zu meiner Kollegin Mareike Müller. Mareike, der S&P 500 hätte in den letzten Wochen schon ein paar Mal beinahe seinen Rekord von 3.393 Punkten geknackt. Wie sieht die Lage heute aus?
2: Genau, das ist natürlich die Zahl, auf die alle geblickt haben heute. Denn letzte Woche war der S&P schon einmal bis auf 0,4 Prozent an diesen Rekord herangerückt. Und jetzt liegt er tatsächlich, kurz bevor wir gesprochen haben, Lena bei 3.395, also knapp darüber. Was aber auch ganz spannend ist, dann ging es wirklich im Anschluss, im Minutentakt wieder nach unten zuletzt. Jetzt stand 16 Uhr ungefähr auf 3.388 Punkte.
0: Na, aber immerhin, wir haben die Marke geknackt. Nun sind die USA ja heftig von Corona betroffen. Die Stimmung im Land daher echt so ein bisschen angespannt. Woher kommt das hoch am Markt? Also zunächst muss
2: man dazu sagen, dass die Märkte ja auch sehr lange die gleiche Reaktion gezeigt haben wie wir eben auch und das ist erstmal Unsicherheit. Im Februar war auch der S&P noch relativ hoch und zu Beginn der Corona-Krise brach er dann wirklich auf ungefähr 2200 Punkte ein. Dass es jetzt so hoch geht, liegt eben mit Sicherheit auch an dem allgemeinen Anlagenotstand, den wir auch in den USA sehen. Also sehr viele Anleger sehen in Aktien momentan einfach den einzigen sicheren Hafen für ihr Geld, weil sie auf andere Weise kaum Renditen erzielen können. Dazu kommt dann auch noch, dass die USA eben trotz aller politischen Schwankungen und Unsicherheiten in vielen Ländern noch als ja institutionell sehr sicher und stabil gesehen werden.
0: Jetzt gab es heute schon ein paar Schwankungen. Was meinst du, bleibt es beim Hoch oder wird es wieder bergab gehen? Gerade jetzt kam eine Umfrage der Bank of America raus
2: unter institutionellen Investoren. Also ungefähr 200 Fondsmanager wurden da befragt. Und da kam heraus, dass nur noch ein Drittel eine bärenmarkt Rally sehen. Und der Rest, also eben die große Mehrheit, glauben daran, dass das größte Corona-Tief jetzt wirklich überwunden ist und dass es nicht mehr zurückgeht an den Märkten, sondern weiterhin, wenn auch vielleicht langsam, bergauf.
0: Danke dir, Mareike. Danke, Lena. Der Goldpreis hat erst kürzlich sein Allzeithoch von über 2000 Dollar pro Feinunze erreicht. Wer zu Beginn des Jahres Geld gegen Gold getauscht hat, hat bislang mehr als 30 Prozent an Gewinn gemacht. So relevant war der Rohstoff seit 2011 nicht mehr. Deshalb spreche ich jetzt mit Hans-Günter Gitter. Er ist der Leiter Edelmetallhandel beim Technologiekonzern Herreus. Herr Ritter, Gold gibt es jetzt nicht erst seit gestern. Warum ist das Edelmetall also ausgerechnet jetzt so stark?
3: Da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die derzeit für Gold sprechen. Und ich glaube, einer der ganz wesentlichen Faktoren, der Gold in vielen Fällen in der Vergangenheit unattraktiv gemacht hat, das ist der Zins. Gold ist ein zinsloses Instrument und derzeit hat Gold eben aufgrund der niedrigen Zinsen Eben wenig Wettbewerb durch zum Beispiel die Anleihemärkte.
0: Mhm. Und trotzdem ist der Preis jetzt neulich innerhalb von zwei Tagen um etwa zehn Prozent nochmal eingestürzt. Was war denn der Auslöser dafür?
3: Ja, der Auslöser, äh, natürlich war Gold äh, sehr stark äh, vorangelaufen. Äh, und hier haben sie natürlich auch äh, neben langfristigen Investoren äh, im Goldmarkt äh, eben auch Investoren, die kurzfristig investieren, es kam zu Gewinnmitnahmen und es kam eben auch wieder Stichpunkt Zins zu einem kurzfristigen leichten Anstieg der Renditen für Bonds, was eben den einen oder anderen Anleger, institutionellen Anleger dazu veranlasst hat, eben auch mal Gewinne mitzunehmen.
0: Einige Verschwörungstheoretiker glauben ja, dass die Notenbanken den Goldpreis drücken und geben jetzt der FED so ein bisschen die Schuld. Was kann man dazu
3: sagen? Von diesen ganzen Verschwörungstheorien halte ich relativ wenig, offen gesagt, denn ich glaube ganz einfach, dass hier die Marktkräfte sich auf den Goldpreis ausgewirkt haben. Und es sind ja nun mal auch Notenbanken weiterhin im Goldmarkt aktiv und haben in der Vergangenheit eben auch, insbesondere 2019, mit Rekordvolumen äh, zusätzlich Gold für die Währungsreserven erworben.
0: Zahlreiche Analysten sind in ihren Prognosen weiterhin sehr bullisch, um es mal im Börsensprech zu sagen. Frank Holmes zum Beispiel, das ist der CEO der Investmentfirma US Global Investors. Er schätzt, dass der Preis sogar noch bis auf 4.000 US-Dollar pro Feinunze steigen wird. Nun sind Sie an der Reihe, Herr Ritter. Gehören Sie auch zu den Goldbullen?
3: Ich würde mal sagen, ich bin vorsichtig optimistisch. Äh, auch äh, hier diese extremen äh, Preisvorhersagen äh, sind äh, keine Vorhersagen, äh, mit denen ich mich anfreunden kann. Ich glaube, man muss hier einfach äh, auch etwas äh, realistisch äh, bleiben. Äh, auch in der letzten äh, starken Phase von Gold 2011, Sie erwähnten es, äh, sind natürlich Vorhersagen, äh, am Markt gewesen, die von noch weiteren deutlichen Preisanstiegen gesprochen haben. Die Story passt weiter für Gold. Äh, ein Preisniveau von 3000 oder auch 4000 Dollar sehe ich derzeit als nicht realistisch an.
0: Mhm. Ist denn absehbar, wie lange diese Goldrally noch anhalten wird?
3: Ich denke, dass wir weiterhin in diesem positiven Umfeld äh, uns bewegen werden. Denn zum einen äh, ist aus meiner Sicht nicht absehbar, dass die Zinsen sich nachhaltig in den wichtigen Regionen wieder erhöhen werden. Es bleibt die wirtschaftliche Schwäche in einigen Regionen und eben hinzu kommen auch Spannungen im internationalen Gefüge. Man sollte hier einfach immer nur wieder daran denken, die Beziehung USA-China, da gibt es sicher einige Punkte, die kontrovers diskutiert werden. Und äh, dann haben wir die US-Wahlen, die in wenigen Monaten stattfinden werden, die auch immer wieder Grund geben werden äh, zu hoher Verunsicherung. Und wenn hohe Verunsicherung entsteht, dann ist das in der Regel ein Feld, in dem Gold von profitieren kann.
0: Und wenn wir das Ganze einmal umdrehen, was könnte diese Rallye stoppen?
3: Wir haben natürlich äh, im Moment äh, eine Situation, die man eben auch auf dem Radarschirm haben muss. Äh, die Rallye die ist sehr stark getrieben von Investoren, von Anlegern. Äh, wichtige Stützen, die den Goldmarkt üblicherweise äh, eben äh, unterstützen, die fehlen derzeit. Äh, das ist äh, die Nachfrage aus China und aus Indien, wo hier insbesondere natürlich äh, die Wirtschaft äh, gelitten hat. Äh, Indien als, wichtige, äh, als wichtiges Zentrum für den Goldverbrauch. Äh, hier ist äh, durch die Lockdown-Maßnahmen und eine schwache Wirtschaft gleichzeitig mit einem äh, historisch hohen Goldpreis die Nachfrage Stark eingebrochen äh, und äh, das äh, sollte man immer auf dem Radar haben, dass traditionelle Länder, die üblicherweise den Goldpreis durch ihre äh, Verbräuche stützen, das fehlt nahezu, sodass eben weiterhin äh, die Investoren benötigt werden, um das Momentum aufrechtzuerhalten.
0: Jetzt scheint es zwischenzeitlich fast so, als befänden wir uns in einer Goldblase. Kann Gold bzw. der Goldpreis denn überhaupt überbewertet sein?
3: Nun, Gold ist ja eben ein Ausdruck äh, von, ich würde mal sagen, Misstrauen gegenüber äh, anderen Werten. Und äh, Gold wird ja vielfältig auch als Währung betrachtet. Und äh, in diesem Moment ist eben Gold einfach den Ausdruck äh, einer starken Währung und gleichzeitig ein Misstrauen äh, gegenüber anderen Währungen. Und das sieht man im Moment äh, sehr stark ein Misstrauen möglicherweise äh, gegen den äh, US-Dollar, denn im Gegenzug hat ja auch der Euro etwas an Wert gegen den Dollar gewonnen, was möglicherweise damit zusammenhängt, dass Europa etwas besser durch die Corona-Krise gekommen ist und auch der Zinsunterschied zwischen Euro und Dollar eben sich verringert hat.
0: Das deute ich mal als Ja. Gold kann also überbewertet sein, richtig?
3: Gold kann natürlich auch äh, in ein Stadium äh, überbewertet äh, gelangen. Das sehe ich derzeit nicht, wenngleich, äh, was wir eingangs schon mal besprochen hatten, äh, diese größere Korrektur stattgefunden hat äh, und diese Korrektur möglicherweise auch noch nicht äh, ganz äh, zu Ende gekommen ist. Äh, selbst sollte der Preis äh, auch äh, unter 1900 fallen, halte ich durchaus die Faktoren, die Gold unterstützen, für derzeit nach wie vor sehr stark.
0: Während Anleger sich ums Gold reißen, passiert aber auch bei Silber gerade ganz viel. Der Silberpreis ist noch viel stärker gestiegen als der Goldpreis und notiert aufs Jahr gesehen sogar mit fast 45 Prozent im Plus. Das ist ordentlich, würde ich sagen, sollte ich jetzt mein Gold gegen Silber tauschen.
3: Ich glaube, zum derzeitigen Zeitpunkt äh, sicher nicht mehr. Silber hatte äh, mit Sicherheit einiges an Nachholbedarf. Äh, Silber folgt in vielen Fällen der Bewegung von Gold, äh, ist aber auch deutlich marktenger. Äh, das heißt also, man braucht hier äh, deutlich weniger äh, Geld äh, von Anlegern, um den Silberpreis äh, zu bewegen. Und das äußert sich typischerweise dann auch in einer deutlich größeren Volatilität beim Preis. Denn die Korrekturbewegung, die bei Gold stattfand, war noch stärker ausgeprägt dann eben bei Silber. Hinzu kommt, dass Silber eben doch noch eine deutlich stärkere industrielle Komponente hat. Und äh, wenn äh, aufgrund der Corona-Entwicklung der industrielle Verbrauch von Silber sinkt, dann fehlt eben auch hier eine wichtige Unterstützungskomponente.
0: Dann lassen Sie uns zum Schluss gern nochmal auf Platin und Palladium blicken. Die beiden Edelmetalle haben nur um 1,7 und 14 Prozent zugelegt. Das ist jetzt im Vergleich zu Gold und Silber nicht so vielversprechend. Zumindest klingt es nicht so. Und trotzdem gelten sie als heimliche Hoffnungsträger. Warum ist das denn so?
3: Platin hat sehr stark in der Folge oder auch getrieben von Gold äh, zulegen können. Es wurde als unterbewertet äh, betrachtet äh, gegenüber Gold. Äh, und äh, man äh, muss auf der anderen Seite sehen, die Aufwände Platin zu produzieren sind äh, sicher deutlich höher als äh, diese für Gold. Aber negativ für Platin äh, ist das Verbrauchsszenario. Platin wird äh, sehr stark in die dieselgetriebene Antriebstechnologie als Katalysatormetall verwendet. Und äh, hier haben wir einen deutlichen Rückgang äh, des Dieselmarktanteils gesehen in den vergangenen Jahren eben aufgrund äh, der Dieselkrise. Äh, der zweite wichtige Markt äh, für Platin ist der Schmuckmarkt äh, und hier im Wesentlichen getrieben auch wieder aus China auch hier haben wir deutliche Rückgänge beim Verbrauch gesehen, so dass Platin derzeit von der fundamentalen Seite eher in einer Situation ist, dass mehr produziert als verbraucht wird.
0: Das klingt ja nun doch nicht so hoffnungsvoll. Ist bei Palladium vielleicht mehr zu erwarten?
3: Für Palladium gilt ein anderes Szenario. Äh, hier wird im Wesentlichen das Metall in Katalysatoren von Benzinfahrzeugen, aber auch von Hybridfahrzeugen eingesetzt. Ähm, hier kam es äh, am Anfang des Jahres äh, zu der Situation, dass natürlich äh, die Autoindustrie auf äh, ja praktisch eine Vollbremsung hingelegt hat. Äh, Im gleichen Zuge wurde eben aber auch äh, die Produktion in den südafrikanischen Minen zurückgefahren, äh, die zum Teil äh, etwa vier Wochen äh, geschlossen waren, so dass also beide Komponenten, die Nachfrage und äh, der Verbrauch, deutlich äh, zurückgegangen sind. Ähm, jetzt fängt die Autoindustrie an, sich so langsam wieder zu erholen, man geht aber trotzdem davon aus, dass die Verbrauchszahlen oder die Verkaufszahlen für Fahrzeuge 20 bis 25 Prozent zurückgehen in 2020, während die Produktion von Palladium nicht so stark fallen wird aufgrund der Covid-Krise.
0: Herr Witter, damit würde ich sagen, herzlichen Dank für das Interview. Wenn jemand über seine Investitionen in Gold spricht, meint er für gewöhnlich, dass er sich gerade physisches Gold gekauft hat, also Barren oder Münzen. Oder aber, dass er sich Papiergold zugelegt hat. Das sind wohl die klassischen Arten, in Gold zu investieren. Man kann es aber auch so machen wie Warren Buffett und Goldminenaktien kaufen. Und genau darüber spreche ich jetzt mit dem Handelsblatt Rohstoffexperten Jakob Blume. Jakob, klassische Goldinvestition oder Minenaktien, für wen eignet sich denn was?
1: Ja, Minenaktien sind auf jeden Fall etwas für Anleger, die ähm, mehr Risiko vertragen können, die aber auch höhere Gewinne erzielen wollen. Und Gold ist eher was für Anleger, die ihr Vermögen schützen wollen, die sich vielleicht gegen einen Crash am Aktienmarkt absichern wollen. Da helfen Goldminenaktien insofern nicht, weil wenn die Investoren sich aus allen Aktien zurückziehen, dann verkaufen sie meistens auch Goldminenaktien. Nun
0: sagt man ja, dass Goldminenaktien wesentlich rentabler sein können, als direkt in Gold zu investieren. Anteilsscheine von solchen Goldminenunternehmen verfügen nämlich über einen sogenannten Goldpreishebel. Kannst du erklären, wie der funktioniert?
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass wirklich die wichtigste Einnahmequelle für die Goldminenaktien oder für die Goldminenkonzerne natürlich der Goldpreis ist. Und das bedeutet, dass sich die Goldminenaktien genau mit dem Goldpreis nach oben oder unten bewegen, aber eben um einen stärkeren Faktor. Das heißt, wenn der Goldpreis um ein Prozent etwa steigt, dann verteuern sich die Minenaktien um 1,5 bis 3 Prozent. Aber es geht natürlich auch in die gleiche Richtung nach unten und deswegen muss man als Investor in Goldminenaktien höhere Verluste ertragen können.
0: Das heißt ja, wo viel Rendite ist, ist meistens auch viel Risiko. Und die Risiken hast du gerade schon kurz angesprochen. Gibt es etwas, worauf ich bei Goldminenaktien besonders achten
1: muss? Also wenn ich in einzelne Unternehmen investiere, muss ich natürlich die gleichen Dinge beachten, die ich auch bei jedem anderen Aktieninvestment beachten muss. Also ich muss mich mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Ich muss vielleicht schauen, wer sitzt da im Management, was hat der für eine Strategie, wie viel Gewinn haben die gemacht? Wie viel Gewinn werden sie erwirtschaften? Schütten die eine Dividende aus? Das wird übrigens bei Goldminenaktien noch sehr relevant. Und gerade wenn ich nicht nur den Index kaufe, sondern eben einzelne Minenkonzern herauspicke, so wie Warren Buffett das gemacht hat, muss ich mich sehr intensiv mit den Risiken dieses einzelnen Unternehmens beschäftigen.
0: Was sind denn da gerade die großen Namen unter den Goldminenbetreibern?
1: Also wenn man sich den Index für Goldminenaktien anschaut, dann sieht man, dass der zum Wesentlichen aus fünf größeren Unternehmen besteht. Barrick, wo Warren Buffett jetzt eingestiegen ist, ist einer. Die anderen heißen äh, Newmont, ähm, Anglo Gold Ashanti, Franco Nevada, ähm, Kinross Gold. Das sind so die, die großen Namen, die äh, viele Anleger kennen und für mit denen sich noch mehr Anleger vielleicht in Zukunft beschäftigen werden.
0: Mhm. Nun ist Gold nur begrenzt auf der Erde verfügbar. Das ist kein Geheimnis. Das macht es unter anderem ja ebenso wertvoll. Könnte es noch zu einem Problem werden, neue Goldvorkommen zu finden in Zukunft?
1: Also tatsächlich ist es so, dass in den letzten zehn Jahren es keine sehr, sehr großen Goldfunde mehr gab. Das heißt, es gibt natürlich noch Gold irgendwo. Es wird nur einfach zunehmend schwerer, welches zu fördern oder das überhaupt zu finden. Und das hängt damit zusammen, dass man vielleicht tiefer bohren muss, je nach Region, dass in den Regionen vielleicht auch stärkere, strengere Umweltauflagen gelten, die es für die Minenkonzerne verteuern, nach Gold zu suchen. Und das alles trägt dazu bei, dass es eben teurer wird. Und gleichzeitig merkt man auch, dass nach der Krise 2011, bei den Goldminen nach 2011, so in den Jahren 2013 bis 2016, die Bereitschaft vieler Goldminenkonzerne ähm, zurückgegangen ist, große Risiken in Kauf zu nehmen, um eben neue Goldvorkommen zu erschließen. Und deswegen sehen wir eben einen, eine Stagnation bei den, bei den Goldreserven.
0: Mich würde zum Schluss noch deine Meinung zu Warren Buffetts Seitenwechsel interessieren. Der hat ja jahrelang quasi Gold verteufelt als Investition. Was glaubst du, warum er sich jetzt anders entschieden hat und doch in Goldminen macht?
1: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Goldminenkonzerne beim aktuellen Goldpreis unheimlich profitabel sind und deswegen in der Lage sein werden, anders als früher vor Jahren noch Dividenden auszuschütten. Und das ist ja etwas, was Warren Buffett auch zählt und schätzt, wenn ein Konzern Dividende ausschütten kann. Und ähm, man muss sich einfach überlegen, die, die großen Goldminenkonzerne können jetzt so zwischen für Kosten zwischen 900 bis 1100 Dollar, die Unze Gold fördern. Alles andere, was darüber hinausgeht, ist einfach Reingewinn. Das heißt, der Goldpreis ist gerade fast doppelt so hoch wie die Förderkosten vieler Goldkonzerne. Und das ermöglicht es denen, Aktien zurückzukaufen, Dividenden auszuschütten und ihre Aktionäre zu beglücken. Und das wird sicherlich dazu beigetragen haben, dass sich auch Warren Buffett auf einmal sehr intensiv mit Goldminenaktien beschäftigt.
0: Jakob, herzlichen Dank für deinen Input und liebe Grüße nach Frankfurt. Danke. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge von Handelsblatt Today angelangt. Redaktionsschluss war heute um 16 Uhr. Wenn Sie abschließend noch Fragen haben, Lob oder Kritik mit uns teilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne. Sie erreichen uns unter today at handelsblattgroup.com damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen entspannten Feierabend. Bis morgen.